0: Production des studios SOR.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: C'est le temps des inscriptions pour participer à la centième de Silence on roule fait devant public. Aller jusqu'à la baie de James en installant des bornes en chemin. La gigafactory de Berlin accuse des retards. La Recharge C40 de Volvo sera mise en vente aux États-Unis cette année Volkswagen offrira trois ans de recharge gratuite sur le réseau Electrify Canada Montréal dévoile sa stratégie d'électrification des transports Il ah, n'y a pas juste des voitures, on parle de la Kumpan 1954 Impulse Les réflexions branchées de Claude Gauthier, le rappel des bolts et les risques d'incendie Dans Comprendre son auto en 60 secondes top chrono, on parle de la sollicitation des freins Et en grande entrevue, on parle de la micro-mobilité électrique tout ça et bien plus encore dans « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on Roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on Roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines. De notre côté aussi, tout s'est bien passé. On avait un hors-série la semaine passée qui traitait des statistiques du deuxième trimestre de 2021. Je ne sais pas si vous avez écouté ça, si vous êtes abonné. Ça vaut la peine de voir la progression des voitures au Québec. Les objectifs du gouvernement sont atteints et selon, évidemment, on est très tôt là encore, mais selon ce qu'on peut voir, on est en voie également d'être capable d'atteindre les prochains objectifs qui ont été fixés euh, pour les prochaines années, donc pour 2021 c'est pour 2030, donc la courbe nous donne euh, l'espoir qu'on va être capable d'atteindre les objectifs et c'est très encourageant Dans un autre ordre d'idée, vous vous souvenez qu'on voulait faire un événement spécial pour la centième de silence en rôle et qu'on a dû reporter à cause de la COVID, donc euh, de façon à ne pas se faire voler notre centième on est passé d'épisode 99 à l'épisode 101 on n'a jamais fait le centième puis je vous ai dit, on va le refaire plus tard quand la situation le permettra eh bien, je vous annonce que la situation le permettra très bientôt. Donc, euh, en fait, tellement bientôt qu'on va profiter du salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe qui aura lieu les 22, 23 et 24 octobre prochains. Le, Prenez-le en note, ça s'en vient, 22, 23, 24 octobre au centre BMO à Saint-Hyacinthe. Festival, du, euh, pas le festival, mais le salon de la voiture électrique. Très intéressant, un super euh, site pour aller voir tous les nouveaux modèles de véhicules électriques à venir. Et on va profiter de cet événement-là pour enregistrer la centième de Silence on roule vendredi le 22 octobre. On va donc faire ça en soirée à 19h. Et ceux qui veulent participer à être présents, parce qu'on veut ça devant le public, ça va être un événement spécial avec des invités spéciaux, plein d'informations, super tripantes. Donc voici la procédure pour réserver votre place pour participer gratuitement à cette centième-là. Vous devez donc aller sur le site Internet suivant. Billets au pluriel, B-I-L-L-E-T-S, Silenceonroule.com. Billets au pluriel, .silenceenroule.com Et vous allez avoir là la possibilité de réserver vos billets pour en, à participer à cet enregistrement de Silence en rôle. Mais attention tous ceux qui vont prendre le, le laisser passer gratuit pour l'enregistrement de Silence en roule auront également accès gratuitement au salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe pour cette journée-là du 22 octobre. Donc, l'idéal, c'est vous réserver tout ça gratuitement. Vous allez passer euh, la fin d'après-midi, heure du souper, euh, sur le site euh, du euh, salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Et puis, à 19h, ben, vous participez à l'enregistrement de Silence en roule donc, un 2, non pas pour un, mais un 2 pour zéro, puisque ça coûtera strictement rien si vous faites l'enregistrement à au biaisopluriel.silence-on-rôle.com. Nul besoin de vous dire que j'espère que vous serez là en très grand nombre. Silence en rôle, on fait ça pour vous et puis avec personne d'autre qu'on a le goût de faire ça, autant qu'avec vous, les membres du public. Donc, allez vous inscrire et puis je vous tiendrai là, au courant de, des euh, tenants et aboutissants, mais disons qu'au menu de, cette, euh, de cet épisode spécial de Silence en roule, il y aura évidemment l'historique du balado d'où ça vient, avec un petit rétrospective dans le temps, on va réécouter des vieux trucs qu'on a fait à l'époque, on va parler de nos collaborateurs qui ont été avec nous au fil des années, on va vous présenter des bloopers, parce que croyez-moi, il y en a eu plusieurs dans les dernières années que vous n'avez pas entendu, parce que évidemment, ce c'était pas toujours joli-joli, on va vous euh, parler des statistiques du podcast, euh, des moments spéciaux qui ont marqué euh, le balado, on va avoir des invités spéciaux qui vont nous parler également de... Qu'est-ce qui a changé pendant les cinq dernières années du Balado? Qu'est-ce qui s'est ajouté? Qu'est-ce qui, qu qui a grandi ou qui s'est accéléré en électromobilité au Québec? On va avoir des surprises, tout ça, euh, à 7 centièmes de silence. On roule le 22 octobre à 19h. Maintenant dans un autre ordre d'idée, notre ami et collègue Jean Py de Bechtrol, en collaboration avec Flo euh, et, euh, a fait la semaine dernière un très long voyage euh, un très long voyage dans le nord du Québec pour une raison fort noble. alors euh, je l'avais en entrevue où je lui ai demandé de nous expliquer un peu quel était ce périple.
2: Il y a une super aventure euh, en, à la Bay James euh, dans le cadre du projet E-Roule. Euh, E-Roule, c'est l'électrification des, euh, des écoles de conduite et euh, du fait qu'il y, y a une école de Chisasibi. qui euh, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est situé juste à côté d'Algéen, hein, vraiment euh, dans, euh, à la Bay James. Euh, C'est tout un défi qui nous attendait parce qu'on euh, a 640-650 km qui a aucune recharge. Donc, euh, on a construit l'avion en même temps qu'on qu embarquait dedans. Donc, on a installé une bombe de recharge, une commandite de, de, de flots et de bektrolles au relais 381. Et puis là, on s'est rendu jusqu'ici. Ça a quand même pris trois jours. On est parti vendredi matin. et Dimanche, on est arrivé. Mais aussi, c'était pour euh, pour euh, être les pionniers un peu comme Gilles a été le pionnier de faire, selon ce que ça a été répertorié, le premier qui a fait le tour de la Gaspésie en 2014. Mais On voulait être les premiers qui venaient justement... Euh, à la Bay James euh, en voiture 100% électrique. Donc, nous autres, on voulait marquer ça puis initier tout ce mouvement-là qu'on pourrait avoir de venir rencontrer cette belle communauté de, de Chissasibi puis venir visiter nos, nos, nos centrales hydroélectriques qu'on a justement dans le Nord. Et on a des essais de véhicules électriques. Je reprends mon ancien chapeau de l'AVEC, tu sais. Fait que, tu sais, l'AVEC, ça a toujours été là puis ça sera toujours au moins pareil. Fait que on, demain, on a des essais de véhicules électriques de prévus dans la communauté parce que ça va être annoncé à la radio communautaire. Les gens vont être invités à venir nous voir à l'école de conduite. Donc, on fait des essais. Et mercredi, on s'en va euh, à, à LG2, donc au complexe Robert Bourassa.
0: Alors, c'est ça qu'on appelle là, être partie prenante d'un changement, d'un grand changement de société. Notre ami Jean, qui est en déplacement, là, doit installer les bornes pour pouvoir se recharger et continuer son chemin. Il y a donc. Euh, Terminé de boucler, là, euh, de faire la boucle euh, qui permet de relier là, le, la région de la Baie James grâce à ces bornes là, niveau 2, euh, commanditées par Flo. Donc, très beau projet, euh, très belle réalisation. Puis le projet Y Roule, je vous rappelle, euh, qui est un projet d'électrification des écoles de conduite. Là, ça aussi, c'est un beau projet québécois, fort intéressant, qui va euh, forcément influencer les jeunes conducteurs là, à l'agréabilité la, la, et les avantages de la conduite électrique. Alors, sans plus tarder, allons tout de suite aux actualités dans le Monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
0: Les actualités de cette semaine sont une présentation du Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Venez voir toutes les nouveautés dans le monde de l'électromobilité du 22 au 24 octobre au centre BMO de Saint-Hyacinthe. La gigafactory de Tesla à Berlin continue de faire face à des retards, mais Elon Musk souhaite que les voitures soient disponibles le plus rapidement possible. La route a été difficile pour la dernière Gigafactory Tesla en, euh, en dehors de Berlin, mais selon le PDG Elon Musk, le constructeur automobile prévoit lancer la production de sa première usine européenne en octobre prochain. Reuters a fait euh, état des commentaires d'Elon Musk vendredi dernier, confirmant que la société espère entreprendre la production dans quelques mois seulement. Lors d'un voyage en Allemagne, le PDG a rencontré le candidat conservateur qui soutient le projet et qui espère succéder à la chancelière Angela Merkel. Cependant, Tesla n'a pas reçu l'approbation finale des régulateurs locaux pour inaugurer l'usine et répondre aux attentes. L'usine pourrait faire face à d'autres retards et devoir reporter l'inauguration l'année prochaine. La Recharge C40 est le premier modèle Volvo conçu comme un véhicule électrique, c'est-à-dire non adapté d'un véhicule à combustible fossile traditionnel. Le, nouvel, le nouveau véhicule électrique qui présente tous les avantages d'un VUS, mais avec un design plus bas et plus élégant, sera mis en vente aux États-Unis cette année avec un prix de détail suggéré par le fabricant de départ de 58 000 américains ou environ 75 000 canadiens. La nouvelle Recharge C40 sera initialement disponible dans le modèle haut de gamme Ultimate qui intègre toutes les fonctionnalités disponibles, y compris le système d'exploitation Android, un toit ouvrant panoramique fixe, un éclairage Pixel LED, l'assistant de conduite et le système de son Harman Kardon Premium, une caméra de vision panoramique à 360 degrés et des roues de 20 pouces. Plus tôt la semaine dernière, le Sénat américain a voté pour imposer des plafonds de prix et de revenus de ménages concernant le crédit d'impôt fédéral pour les véhicules électriques dans le cadre budgétaire de 3, 3 500 milliards de dollars en cours de négociation. L'amendement non contraignant présenté par la sénatrice Deb Fischer proposait des crédits d'impôt pour les véhicules coûtant plus de 40 000 et pour les ménages ayant plus de 100 000 de revenus. Cette mesure budgétaire et d'autres doivent encore être conciliées avec la Chambre des représentants. Mais il s'agit d'un plafond crucial pour de nombreux législateurs, car un plafond de 40 000 américains pourrait considérablement limiter le nombre de, de ménages pardon, pouvant prétendre au crédit. Volkswagen Canada a annoncé qu'elle offrira trois ans de recharge rapide gratuite et illimitée à compter de la date d'achat au nouveau propriétaire de la Volkswagen ID4 2021, une voiture entièrement électrique. Cette nouvelle intervient quelques semaines après qu'Electrify Canada a annoncé son intention d'étendre son réseau de chargeurs ultra-rapides qui passera de 27 stations compren comprenant 108 bornes de recharge à plus de 100 stations de recharge comprenant plus de 500 chargeurs individuels à travers tout le Canada d'ici la fin 2025. L'expansion fait également passer de la couverture du réseau à, quatre et à de quatre pardon, à neuf provinces, facilitant ainsi le déplacement de Halifax en Nouvelle-Écosse à l'est de Victoria en Colombie-Britannique. La Ville de Montréal a dévoilé sa stratégie d'électrification des transports qui consiste en un plan d'action de 885 millions de dollars. Ce plan, composé de sept orientations et de 23 objectifs, vise à faciliter l'accès à la recharge des véhicules électriques et accélérer la transition écologique de façon concrète et significative. L'Association des véhicules électriques du Québec accueille favorablement cette ambitieuse stratégie et souhaite collaborer avec la Ville afin que les objectifs fixés dans le plan soient atteints dans les meilleurs délais. Depuis 2014, la Ville a installé près de 1000 bandes de recharge publiques niveau 2 et prévoit doubler ce chiffre d'ici 2025. La Ville de Montréal prévoit également travailler avec Hydro-Québec pour ajouter 60 bandes de recharge publiques rapides avec la création de carrefours de recharge dans les stationnements publics. GM a étendu le rappel des modèles Chevrolet Bolt EV en raison des problèmes d'incendie liés à la batterie. On y a donc inclus les modèles de Bolt EV 2019 à 2021 ainsi que les nouveaux modèles de Bolt EV et EUV 2022. Plus tôt la semaine dernière, GM a confirmé qu'elle prévoyait remplacer tous les modules des batteries sur les modèles Bolt EV 2017-2019 concernés sous réserve d'être ajustés après une enquête supplémentaire. Elle prévoit maintenant inclure toutes les Bolt EV, y compris les récents modèles. Les deux problèmes sont liés euh, à la même source, c'est-à-dire un défaut potentiel de la batterie résultant d'un rapport d'incendie lorsque le véhicule euh, était branché ou a été récemment chargé complètement. Les propriétaires québécois doivent donc s'attendre, si ce n'est déjà fait, à recevoir une lettre de GM leur indiquant la marche à suivre pour le remplacement de la batterie et ce, sans frais.
1: Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil.
3: Aujourd'hui, je vous parle du scooter Kumpan 1954 Impulse que j'ai essayé dernièrement. Les scooters Kumpan sont nés en Allemagne en 2010. Ils sont arrivés sur le marché canadien, plus précisément à Montréal, en 2015. Malheureusement, malgré leur qualité, les scooters n'ont pas eu un énorme succès et la superbe boutique de Montréal a fermé ses portes. Les Scooters Kumpan n'ont toutefois pas quitté le Canada car le immobilité e café de Sutton a repris le flambeau et ils distribuent les Scooters Kumpan pour le Canada. Les Scooters Kumpan sont fabriqués en Allemagne. Ils ont un style rétro un peu à la Vespa tout en intégrant des technologies modernes. En 2021, nous avons droit au Canada au modèle 1954 Impulse. Kumpan reprend l'aspect rétro jusque dans le nom de ses scooters en nommant son petit scooter une place 1953 et son plus gros à deux places 1954. Désormais, tous les scooters Kumpan sont sur le format 1954, donc sont des scooters 2 places. Le scooter est parmi les plus gros scooters dans ces catégories en termes de format. Il est un peu plus gros d'ailleurs que le Vespa Electrica que j'avais essayé dans ma dernière chronique. Je me suis donc rendu à la boutique Immobilité e café à Sotun il y a quelques semaines afin d'aller faire l'essai du Kumpan 1954 Impulse. Tout d'abord, quelques données techniques. Le scooter est propulsé par un moteur roue d'une puissance maximale de 4000 watts. Il vient de base avec deux batteries amovibles de 1,5 kWh chacune et il faut environ 4 heures par batterie pour les recharger. Il est possible d'ajouter une troisième batterie dans le scooter pour encore plus d'autonomie. Les batteries peuvent être rechargées sur le scooter ou à l'extérieur de celui-ci grâce à un chargeur externe fourni. Le scooter a une vitesse maximale de 70 km h ce qui le met donc dans la catégorie des cyclomoteurs et il peut donc être conduit avec un simple permis de conduire de voiture. Du côté autonomie, Kumpan annonce 120 km d'autonomie maximale avec trois batteries. Dans une utilisation réelle, on peut compter facilement 25 à 30 km d'autonomie par batterie. Le tableau de bord est muni d'un écran de 7 pouces qui affiche plusieurs informations essentielles. J'aurais par contre préféré avoir plus d'informations affichées en même temps au lieu de devoir choisir quelle information on préfère voir sur l'écran principal. Dans les menus, on peut sélectionner plusieurs réglages pour la conduite comme le nouveau de régénération lorsque l'on relâche l'accélérateur. Le scooter est aussi équipé d'un régulateur de vitesse et il est connecté au réseau cellulaire, ce qui permet d'interagir avec le scooter via une application pour téléphone intelligent. Ceci permet aussi des mises à jour de logiciels à distance. Lors de mon essai routier, j'ai trouvé que le scooter était puissant et pouvait facilement atteindre les 70 km h et monter des côtes sans perdre trop de vitesse. Bien que le moteur du Vespa que j'avais essayé lors de ma précédente chronique est annoncé avec la même puissance, soit 4 kW, j'ai trouvé que le Compan avait un léger avantage de ce côté et que son moteur me semblait un peu plus puissant. Il faut dire que la technologie pour envoyer la puissance à la roue arrière est différente entre ces deux scooters, ce qui peut expliquer cette différence. Le freinage est bon et il est muni de la technologie CBS qui répartit le freinage entre la roue avant et arrière. La tenue de route est confortable, mais de ce côté, celle du Vespa était légèrement supérieure. Au final, un scooter bien fait, agréable à conduire et très puissant compte tenu qu'il est dans la catégorie des petits scooters 50cc au niveau de l'immatriculation. Le scooter se détaille à 7 995 et il vient avec deux batteries. On peut ajouter une troisième batterie en option. Au Québec, le scooter devrait aussi être éligible au rabais roulé vert de 500 Il est possible de personnaliser le scooter avec l'ajout d'accessoires comme des barres de protection, un coffre arrière et un pare-brise. Le réseau de distribution est malheureusement limité actuellement et souhaitons que le produit se retrouve chez un plus grand nombre de détaillants dans le futur. Vous pouvez en apprendre plus sur le scooter Kumpan 1954 Impulse sur le site du distributeur canadien mobilitécafé.com C'était Philippe Corbeil et je vous dis à la prochaine pour une autre de mes chroniques Il n'y a pas juste des voitures
0: E.V. Borne à la maison, en condo E.V. Borne, vos subventions E.V. Borne, branché au travail
4: Hé hey Martin, on répète-tu trop le nom de la compagnie?
0: Ou ouais, un petit peu trop, je la refais pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de Evborn est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 88 866 0653, 88 866 0653 ou le www.evborn.com. Evborn, EV Born, la passion à votre service. Notre sujet d'aujourd'hui nous permet de sortir un peu des voitures comme telles, mais de traiter d'un autre moyen de transport. Euh, moyen au pluriel, je devrais dire, parce qu'on va traiter de la micromobilité. Ne vous en faites pas si vous ne connaissez pas la micromobilité. On va la définir euh, tranquillement, pas vite ensemble. Mais pour en parler avec moi, j'ai deux invités, Maxime Roussel et François Quentin. Bonjour et merci beaucoup à vous deux euh, d'être présents. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, si on définit maintenant la micromobilité, c'est-à-dire on va commencer par ça euh, pour essayer de, 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 de qu'on se comprenne. Moi, j'ai trouvé, je me suis amusé, puis euh, je, vais, je vais vous écouter sur vos définitions de ce que c'est, mais j'ai trouvé une petite définition qui dit que ça regroupe l'ensemble des déplacements et des modes de déplacement individuels légers, compacts, portatifs et complémentaires à d'autres moyens de transport. Euh, « La micromobilité intervient sur des courtes ou moyennes distances en début ou à fin de parcours, le plus souvent dans les zones urbaines. » C'est une petite définition que j'ai trouvée sur Internet, mais est-ce que ça répond à votre compréhension de ce qu'est la micromobilité? Euh, Monsieur Quentin, je vous demande votre, votre opinion là-dessus.
4: Oui, c'est parfait. C'est bon pour parcourir les quelques kilomètres qu'il nous reste à faire que le, le transport en commun ne peut pas nous offrir. Et
0: euh, Toi, Maxime, c'est comme ça que
4: tu
5: ouais, ça, aussi? C'est pas mal la même définition que j'avais. Euh, cependant, c'est pas une définition qui est très formelle, c'est pas une définition du Larousse, je pense que je sais pas qui qui a sorti là, la définition de micromobilité ça semble nouveau, émergent là, euh, fait que euh, c'est un peu flou encore ce que c'est réellement
0: ouais, ça, ça, ça bouge, ça continue de bouger dans le temps puis ça ajoute des moyens de transport on va en parler exact. des différents moyens de transport qui composent la, la micromobilité mobilité. Euh, on a parlé donc du, euh, des, des kilomètres que le transport en commun ne nous permet pas de faire. Euh, pour les gens qui sont moins familiers, qu'ils ne le prennent pas ou en tout cas qui, qui, qui ont d'autres moyens de transport, souvent, ben, c'est que l'autobus nous embarque à un certain endroit qui est évidemment pas... tout À moins d'être bien chanceux, ce pas direct devant la maison chez nous. Elle ben, nous débarque pas toujours direct devant la porte du travail non plus. Donc, on a... Euh, un demi, un, deux kilomètres à faire entre la maison puis l'endroit où on prend l'autobus. Puis quand elle nous débarque à l'autre bout, ben, on a aussi souvent un demi, un, deux, trois kilomètres à faire. Et cette distance-là, ben, elle peut être parcourue par un moyen alternatif qui peut être... Euh, Bon, un moyen de micro-mobilité, on va définir ce que ce qui compose la micro-mobilité, mais c'est forcément, dans ce cas-là, si on le fait, en tout cas, autant au départ qu'à l'arrivée, ça, ça implique qu'on doit être capable de traîner ce moyen de transport-là avec nous et dans certains cas, même dans le transport en commun, pour être capable de l'utiliser à l'autre bout quand on débarque, pour être capable de l'utiliser. Euh, évidemment, vous comprendrez qu'on ne peut pas rentrer une moto électrique dans l'autobus, donc forcément, la moto électrique fait pas partie de micro-mobilité. Euh, Maxime, si on essayait de, de, de se donner là, une liste des, euh, des, des moyens de transport, des petits moyens de transport que, qu qui font partie de la catégorie euh, micromobilité, qu'est-ce qu'on pourrait inclure là-dedans?
5: Bien, ce qu'on pourrait inclure en tant que tel, bon, euh, moi j'ai une trottinette électrique, là, euh, ça en fait partie, mais il y en a d'autres, dont euh, le fameux «overboard » C'est apparu il y a quelques années, là, mais c'est surtout les jeunes qui se promènent avec ça, là, les deux roues sur le côté, là, puis on se met debout là-dedans, là-dessus. C'est un genre entre un mélange, et un Segway qui n'aurait pas de guidon là, en tant que. Oui, ouais,
0: ouais. Euh, En tout cas, il faut le voir pour. Euh, pour, ouais, pour C'est en faisant pencher oui. la plateforme. Je pense à se penchant exact. vers l'avant, on la fait avancer plus ah, ou moins euh... vite. Puis en, vers l'arrière, en, en faisant basculer le, le pédalier vers l'arrière, on ralentit ou on va, on peut même aller de reculons. C'est assez particulier. Tu as l'impression que les gens sont debout puis qu'ils avancent tout seuls. Exactement.
5: Puis euh, c'est quand même,
0: euh, moi, pour l'avoir essayé, là, ça
5: prend quand même pas mal d'équilibre pour embarquer là-dessus. Là. Moi, je pas vraiment bon pour remarquer là-dessus. Là. <rire> à ce moment-là, euh... il, il,
0: il y a le, le, le gyropode là, qui est un peu le même principe. Là, tu disais le Segway, donc c'est cette même plateforme-là, mais avec euh, un, un manche qui, qui part du plancher puis qui soulève avec des guidons. Et là, tu es, es appuyé, donc tu as les mains sur des guidons, mais c'est essentiellement le même principe. C'est-à-dire que c'est des roues puis tu es en équilibre là-dessus. Là.
5: Bien, le gyropode, lui, ce qui est le fun, c'est que ça tient quand même l'équilibre. Pour l'avoir essayé, là, ça reste debout là, en tant que tel. Quand dit que l'overboard, c'est plus libre. C'est comme
0: un patin à roulettes ou un, une planche là, en, en dessous. Ouais, là. Ouais,
5: ouais. Euh, Il y a aussi que... ce
0: qu'on voit depuis, euh, depuis quelques temps. J'en ai vu quelques-unes à Montréal. Moi, c'est des gyro-roues. C'est juste comme une roue <rire> sur la, qui, qui est entre les deux jambes. Donc, tu as les deux pieds sur deux petites palettes avec la roue qui est un peu plus grande que celle d'une trottinette ou d'un hoverboard, qui est entre les deux jambes, tu avances avec ça du, sur le même principe. Donc, il y a juste une roue à ce moment-là.
5: Oui, fait qu'on pourrait penser à un unicycle, dans le fond, électrique. C'est plus ça. Il faut quand même être habile pour utiliser ce genre d'appareil. De, de, là, là Mais euh, oui, effectivement, on en voit de plus en plus, puis ça ne prend pas beaucoup de place. Euh, C'est assez rapide en tant que tel là, comme moyen de transport. Et... Un autre que, que j'ai vu, là, qui est quand même de plus en plus populaire, qui passe assez inaperçu, le skateboard électrique, euh, les gens se promènent avec ça, euh, avec la tendance des longboards, qu'ils appellent, ouais. euh, ils ont un, une manette dans les mains, puis c'est ça qui contrôle la, la puissance toi, que tu lui donnes aux roues, puis la batterie est cachée en dessous, puis tout, puis ça
0: peut passer totalement inaperçu, là. Oui, ouais, ouais, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui le sait pas. On peut facilement ouais. camoufler le, le, le skateboard électrique en skateboard traditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Exactement. moyen de le savoir, ou en tout cas plus difficilement. Alors qu'avec bon, une gyro-roue ou euh, un gyropode ou euh, une gyro-roue, c'est assez difficile de, <rire> de faire à croire que c'est un autre moyen. N'en demeure pas moins que je pense que le plus populaire, puis celui qu'on voit le plus, c'est la fameuse trottinette électrique, donc euh, qui est une... Euh, une petite euh, une trottinette qui a de l'air des les, les trottinettes que les enfants utilisent depuis quelques années, là donc où on a les deux pieds sur une plaque, une roue en avant, une roue en arrière, un guidon, et puis euh, un peu à, à la manière d'une petite motocyclette, là. on peut contrôler euh, la, la puissance qu'on va donner aux roues, puis il euh, euh, y en a différents modèles, différentes puissances, euh, différentes caractéristiques. Je pense que c'est ce que vous avez euh, tous les deux. Messieurs, je te demandais maintenant à oui. François, toi, qu'est-ce qu que tu as comme trottinette électrique et quelles en sont les caractéristiques, là?
4: Euh, ben moi, c'est juste une c'est une GoTrax. Euh, j'ai une autonomie en, d'environ 25 km. Ça roule à 20 km maximal, mais la vitesse maximum. Euh, pour moi, c'est le véhicule idéal parce que pour le travail, j'ai une distance à parcourir de 3,4 km. Si je peux le faire en, en voiture, bien entendu, parce que j'ai une voiture, mais j'ai choisi ce transport-là parce que je trouve plus écologique. Et même l'autobus, si je devais prendre l'autobus, ben, c'est en arrêt d'un autobus, il y a toujours une pof de diesel qui sort de là. Et puis, ça me prendrait quand même peut-être 30 minutes de me rendre au travail parce que j'aurais un, un, transfert à faire. Ou si je devais prendre le Bixi, je devrais marcher un kilomètre pour me rendre à la station de Bixi, me rendre au travail et puis revenir à la station de Bixi un autre kilomètre pour, pour revenir. Tandis qu'avec la trottinette, ben, je fais ça en 12 minutes environ. Puis, euh, jusqu'à mm. maintenant, ça va bien.
0: OK. Euh, Maxime, toi aussi, tu as une trottinette électrique. C'est le même catégorie? Oui, j'ai oui, exactement la même chose que François.
5: Là, une GoTrax, euh, à peu près avec la... En fait, c'est le même modèle, là, donc la même autonomie, même puissance, même temps de recharge et tout. Euh, moi, c'est plus ma conjointe qui l'utilise. Moi, depuis la pandémie, hein, je suis en télétravail, donc euh, <rire> c'est plus ma conjointe qui, elle, elle, elle a un travail qui, donc, ne euh, euh, peut pas faire en télétravail. Euh, Qui va l'utiliser. Puis au départ, c'était vraiment pour être complémentaire à l'autobus parce que ma conjointe, a des horaires un peu, euh, un peu atypiques, là, euh, très de bonne heure le matin, très tard le soir. Fait que ce que ça fait, c'est que c'est un peu, euh, peu fatigant d'utiliser un autre moyen de transport, soit la marche, soit le vélo. Le vélo, c'est difficile dans le transport en commun. Fait on est allé avec la trottinette justement pour ça. Là. Et puis finalement, il y a on se disait ah oh, s'il fait pas beau on va prendre l'autobus mais il a fait beau tout l'été fait que finalement elle n'a pas pris vraiment l'autobus <rire> elle a fait en trottinette pour se rendre au travail complètement c'est un trajet d'une
0: dizaine de kilomètres y aller une dizaine de kilomètres retour là. fait que ça se fait sans problème. OK. Euh, on a abordé, on vient d'aborder un peu le, le, le principe de l'autobus donc par exemple on peut le prendre de la maison jusqu'à l'arrêt d'autobus puis après ça embarquer dans l'autobus mettons une journée qui fait pas beau euh, décider d'embarquer dans l'autobus ça implique qu'on doit l'entrée le, physiquement bon euh, ceux qui en ont déjà vu c'est pas que c'est très gros ça dépend des modèles il y en a des un peu plus gros que d'autres il y en a même avec des sièges dessus euh, mais mettons qu'on prend le bon vieux classique comme vous avez que es debout dessus puis tout ça euh, pour en avoir Tester quelques-unes, euh, bon, ça se replie, donc on peut replier comme le, le, le guidon, là, puis le, 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 toute cette section-là se recouche sur le, le, la, la planche sur laquelle on met les pieds, donc ça devient comme une espèce de grosse planche, mais c'est quand même relativement pesant. En tout cas, celle que j'ai essayée, c'est pas, pas léger. Quelqu'un qui a monté ça dans un troisième, euh, c'est dans marche euh, à Montréal en Calimaçon, là, ça doit pas être le fun. Euh, est-ce que vous, comme toi, Maxime, ta conjointe là, est capable de, de, la, de la soulever, de la promener puis de la rentrer dans l'autobus sans trop de problèmes Ben, ma, ma conjointe
5: a ça à peu près une centaine de livres, ok Fait que c'est pas un ce n'est pas, euh, pas quelqu'un de, de très euh, musclé, là. puis non, elle n'a pas de problème. C'est sûr que ce n'est pas la trottinette la plus grosse. Il en existe des plus grosses avec plus grosse autonomie. Ça implique une grosse batterie, donc un poids supplémentaire. Puis des fois, ils ont même des moteurs plus gros, des moteurs doubles et tout. Euh, effectivement, c'est sûr qu'elle euh, peut la rouler aussi. Là. Euh, il y a moyen de la plier puis la faire rouler sur la roue d'en avant. Là. Ça, ça peut aider aussi. Euh, puis dans l'autobus il ben, faut bien la placer dans l'autobus parce qu'avec les arrêts de départ euh, justement là, la trottinette peut tomber là.
0: Euh, Fait qu'il faut vraiment bien la coter là, pour pas qu'elle vienne tomber et se briser ouais. François quand tu arrives au travail avec euh, ta trottinette euh, j'imagine ce genre de truc qu'on laisse pas dehors devant la porte, hein? donc encore là c'est pas dans l'autobus mais c'est au travail, tu dois la plier, puis l'entrée dans... Je, là, j'ai aucune idée où tu travailles, dans quel contexte, mais que tu, tu l'amènes au bureau, tu l'accotes à côté de ton bureau. Comment tu gères ça une fois rendu à destination? Ah,
4: je travaille dans le domaine de l'automobile et euh, j'arrive avec ma trottinette, je la plie tout simplement, puis je la rentre dans mon bureau avec moi. Je travaille seul dans un bureau. Okay. Je suis un, un conseiller au développement des affaires, donc j'ai mon bureau seul, donc ça facilite les choses. Et puis, euh, effectivement, par contre, euh, au niveau du poids, quelqu'un qui veut le débarquer, le embarquer dans l'autobus, je ne sais même pas si c'est vraiment accepté, mais c'est quand même quelque chose qui pèse euh, 20 kilos, quand même. Hum. Ben ma
5: conjointe, euh, les fois qu'elle a utilisé l'autobus, c'est toléré. Là, euh, ouais. le, le chauffeur n'a jamais
0: rien dit, mais il faut prévoir que ça pèse euh, au moins une trentaine de livres. Oui, c'est ça. Et, et toi, Maxime, c'est la même affaire, ta, ta conjointe, quand elle arrive euh, au travail, elle entre dans le bureau? Puis, euh...
5: Oui, effectivement, là, un petit coin pour mettre ça, puis euh, selon les conditions, tu sais, euh, mettons au printemps, il faisait plus froid, puis tout, euh, là, ça tire un petit peu plus sa batterie, là, fait qu'elle a rechargé, fait qu'elle avait un petit coin pour la recharger aussi, là.
0: Ben, écoute, tu m'ouvres une porte. Euh, on parlait de recharge. Euh, vous nous avez donné une idée de l'autonomie que ça avait. Euh, de quelle façon on recharge ça? C'est pour un chargeur comme une voiture, c'est un chargeur plus petit, je présume. Ça, euh, si je te demande, François, là, combien, de, un, combien de temps ça prend pour la charger? Puis c'est quoi le type de chargeur qui vient avec
4: ça? OK. Le chargeur euh, que j'utilise, c'est celui qui est, utilisé, qui est fourni avec euh, la trottinette. Donc, c'est ce qui est recommandé. Euh, c'est quand même, je devrais dire, c'est quand même assez long à recharger. Euh, je vous dirais peut-être deux heures, mais par contre, euh, ben, deux heures, c'est pas si long que ça si on la recharge pendant la, la nuit, dans le fond. Ah. Mais euh, pour vous donner une idée aussi du coût, c'est environ quatre sous de la recherche. <rire>
0: <rire> ça ne fait pas cher, le déplacement. C'est moins cher euh, qu'une carte de transport à Cabo, c'est <rire> certain. Euh, et et euh, C'est ça, dans, dans vos deux cas de figure, dans le fond, euh, vous n'avez pas ou rarement besoin de la charger en arrivant au bureau ou vous la chargez systématiquement en arrivant? Vous traînez votre chargeur avec vous ou euh, pas nécessairement?
4: Moi, je traîne mon chargeur au cas où parce que j'étais... Je suis quelqu'un de très prévoyant. Mais dans le fond, je peux facilement faire l'aller-retour deux fois euh, sans recharger. C'est vraiment pas un problème pour mon dans mon cas moi où je fais 3.4 km pour me rendre au travail.
0: OK. Euh, on va maintenant traiter d'un aspect peut-être un peu plus euh, un peu plus euh, je disais, difficile d'y voir plus clair, et c'est la réglementation, les lois qui entourent ces euh, moyens de transport-là euh, qui composent la micromobilité, que ce soit le gyropode, le skateboard électrique, le hoverboard, la trottinette électrique, le, le gyro on en, en a mis plusieurs, euh, de ce que j'en ai compris, vous allez me dire euh, ce que vous, comment vous interprétez tout ça. Ce que j'ai compris, c'est qu'actuellement, au Québec, ces véhicules-là euh, sont, techniquement, selon la loi, euh, ne devraient pas être utilisés pour circuler sur la voie publique. Ce qui veut dire que, bon, plusieurs le font, on en voit beaucoup, puis c'est toléré par certains corps de police, un peu moins par d'autres, donc c'est un peu... un. On lance un 30 sous en, en l'air, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser des mois, voire des années sans problème, mais à un moment donné, on pourrait se faire coller un ticket pour avoir utilisé un véhicule qui n'est pas destiné à rouler sur la voie publique et ça serait normal de le recevoir dans la mesure où les lois actuelles l'interdisent. Est-ce que c'est votre interprétation et comment, comment vous vivez avec cette, cette espèce de... De, en fait, c'est un peu incompréhensif là, dans, dans l'ère du temps dans lequel on est de ne pas permettre ces véhicules-là. Je comprends qu'il y a des enjeux de sécurité et tout autour de ça, mais comment vous gérez ça? Toi, Maxime, comment ta conjointe est, est consciente de ça puis euh, elle espère pas croiser trop de police? Comment ça marche? Bien, tu sais,
5: oui, il euh, y a une question d'avoir de, 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 un ticket, mais il n'y a pas juste ça. T'sais, le ticket, c'est peut-être euh, entre 100 et 200 plus les frais. Là, euh, fait que bon... Ce n'est pas tant que ça là, par rapport à acheter une voiture ou autre chose. Là, on se dit, bon, OK, c'est que ça. Mais ce n'est pas que ça, en fait, parce qu'il y a une question aussi d'assurance. Quand on, véhicule, on roule sur une route, ben, on est assuré là, par la SAC. Euh, dans le cas de la trottinette, on ne l'est pas euh, assuré. À moins qu'on rentre en collision avec un véhicule en mouvement. Mais si moi, je rentre dans un véhicule qui n'est pas en mouvement, eh, ce qui va arriver, c'est que je ne pourrais pas être indemnisé par la, la
0: SAAC en tant que tel. Donc, euh, Maxime, c'est qu'il faut que les gens comprennent, contrairement à, je sais pas moi, une moto, euh, voire même une mobilette ou un petit scooter là, que les, les jeunes euh, s'achètent. Oui, ou même un vélo. Un vélo hein, qui. Okay. Ben, oui, mais les, 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 les mobilettes et tout ça, il y a une plaque. Hein, donc, tu payes, tu oui, une immatriculation. Dans le cas de la trottinette, tu n'as aucune immatriculation. Ça n'a pas vraiment le statut de vélo non plus, parce qu'un vélo, c'est toléré. Euh, mais dans le cas de, de ces outils-là, ce n'est pas, pas considéré comme étant un vélo parce que ça a un moteur. <rire> Donc, Mais... c'est ça, ça la nuance. D'ailleurs, on avait fait une entrevue il n'y a pas longtemps avec des gens qui ont des vélos électriques, puis ils disaient bien, euh, le vélo, ça passe parce qu'il faut que je pédale pour avancer, même si certains modèles de vélos électriques maintenant ont un throttle, puis on peut le faire avancer tout seul comme, un, comme étant une petite moto électrique, dans le fond. Euh, mm. C'est tu croises une police, tu pédales, puis tu es correct. Mais dans le cas de, de, de ces outils-là, un, over, un overboard, tout le monde sait bien que ça marche électrique. La trottinette, à la limite, tu préfères à croire qu'elle est mécanique puis avancer avec tes pieds. Mais... Donc, c'est un, un, un risque que vous acceptez de prendre, c'est ce que je comprends.
4: En fait, euh, moi, j'ai hâte qu'on légifère là-dessus parce que euh, les voitures, bon, il faut payer les immatriculations. Les bicyclettes, pour ceux qui sont euh, plus vieux, se souviennent qu'ils devaient avoir aussi des immatriculations. Ils devraient en avoir d'autant plus aujourd'hui parce qu'avec toutes les pistes cyclables, est-ce qu'ils contribuent à l'instauration des pistes cyclables et des entretiens? De ce que je comprends, non, puisqu'ils ne payent pas d'immatriculation. Moi, je serais peut-être à payer des immatriculations pour ma part, faire ma part dans ça, mais me dire aussi plus précisément qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois être sur le trottoir? Sûrement pas. Est-ce que je dois être sur la piste cyclable? Est-ce que je dois être sur la rue? C'est toutes des choses qu'on ne ouais. sait pas. Mais par contre, je pourrais vous dire que par expérience, avec un casque, en circulant pas à 50 km/h, je suis passé à côté d'un policier, puis je lui ai haché de la tête en, en, pour le saluer, puis il m'a fait la même chose.
0: Ouais. Bien, c'est ce que je comprends, c'est que la majorité des policiers, tolère surtout si les gens qui circulent le font prudemment, aux bons endroits, de, de, pas de façon dangereuse, en zigzaguant entre des piétons, par exemple, ou en traversant de façon un peu euh, euh, imprudente des intersections où il y a beaucoup de circulation. Je pense qu'il y a moyen d'être prudent, puis de, comme on dit, camoufler cet état de fait-là. Puis, on lit aussi qu'à la grande surprise, il y a plusieurs policiers qui sont même pas au courant du fait que le, le, ce, la loi ne balise pas très bien l'utilisation de de ces euh, moyens de transport là, euh, quoi qu'il en soit, puis c'est un peu de ça que je veux vous parler maintenant pour les euh, en terminant, je veux qu'on regarde un peu l'avenir par rapport à tout ça, c'est-à-dire que euh, on voit qu'il y a énormément d'argent qui est mis de l'avant pour faire en sorte que notre économie s'en aille vers une électrification quand même assez ambitieuse. On pense aux véhicules, on pense au transport de marchandises, on veut avoir des tramways électriques, mais ces moyens de transport-là qui sont toute proportion gardée, immensément plus écologique et cohérent dans un déplacement urbain, en tout cas, ou pour les derniers mille, comme on disait tantôt, que bien d'autres moyens, que ça ne soit pas euh, actuellement euh, considéré ou, en tout cas, embarqué dans une législation qui intégrerait un, un tout et dont, dont ces moyens-là feraient partie. C'est un peu incohérent. Euh, Est-ce que, est que ça serait le bon moment de lever la main et puis de dire n'oubliez pas ces moyens-là? Maxime, c'est quoi ta position, toi, là-dessus?
5: Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est le bon moment. Euh, par contre, il faut aussi que les gens là, qui embarquent là-dedans euh, fassent le port parce qu'il y a quand même eu un projet pilote là, dans la Ville de Montréal là, pour l'utilisation de trottinettes électriques. Les Lime. Okay. Oui, puis ça n'a pas très bien fonctionné. Puis Il y a plusieurs raisons. Il y a beaucoup de constats d'infraction qui ont été donnés. Des gens qui ne portaient pas de casque. Euh, des gens qui laissaient traîner, parce que les trottinettes avaient des stationnements dédiés, ils les laissaient traîner un petit peu partout. Là. Fait que le, le projet pilote n'a pas été concluant. Hein. Euh, c'est dommage là, parce que c'est parce que, parce que tellement un excellent moyen de transport. C'est plaisant aussi. Moi, je m'en sers aussi au niveau de la plaisance. Là. Euh, on ne s'en sert pas seulement pour aller travailler. Là, on s'en sert pour se promener puis euh, euh, relaxer. Là,
0: Il y en a qui font des sorties en moto. Moi, moi je fais des sorties en trottinette. <rire> ben oui, puis c'est tout aussi glamour. Pour en avoir, comme j'ai dit, j'en ai eu quelques-unes en essai là, sur plusieurs semaines euh, au point où j'ai trouvé dur de plus en avoir, je trouvais ça bien le fun puis euh, d'aller aux pratiques euh, de baseball de mes gars en trottinette, là, je trouvais ça vraiment génial, puis tout petit, t'installes ça à côté de toi, puis tu repars, puis, euh, je trouvais ça vraiment euh, intéressant comme moyen. Là, on va avoir donné le goût à plein de monde de, de, de recommencer à regarder ça, je pense. Je vais vous quitter avec la question suivante. Quelqu'un qui s'intéresse à ça et qui aimerait euh, se procurer... Par exemple, une trottinette électrique ou un hoverboard, on magasine ça où? Est-ce qu'il y a des magasins spécialisés là-dedans ou est-ce qu'il faut aller dans des grandes surfaces? Il faut les commander en ligne obligatoirement ou il y a des magasins avec pignons sur rue qui connaissent suffisamment ça pour bien nous conseiller? On va où quand on en veut un? François, toi, es, comment tu as procédé?
4: Moi, en fait, euh, j'ai lu beaucoup sur Internet à propos de ça et j'ai acheté la mienne sur Amazon pour ne pas le nommer.
0: OK. Donc, ça a été acheté en ligne, toi? Euh... Ouais. Oui, la, la même chose, GoTrack,
5: c'est vraiment vendu sur Amazon. Euh, par contre, on peut en acheter là, dans les grandes surfaces canadiennes Tire, il y en ont. Euh, même j'ai vu Tanguy, euh, le magasin de meubles là, dans la région plus de Québec, il y en ont aussi, là, ça peut paraître surprenant. Euh, fait il, y a des, il y a aussi des boutiques qui sont plus spécialisées, qu'on peut en faire un, un essai, là, puis voir comment que ça se comporte. Là. Euh, mais sinon, euh, dans les temps qui courent avec la pandémie, on s'est habitué à acheter en ligne, là.
0: il y a quand même pas mal de choses en ligne. <rire> <rire> ben oui, ben oui, c'est pas, pas un jugement, c'est bien correct, mais c'est ça, les. on commence à en voir, mais c'est pas euh ce n'est pas, pas encore très répandu dans les boutiques de vélo. Euh, en tout cas, moi, je n'en ai pas vu là, pour être allé dans quelques boutiques de vélo dans les derniers mois. j'ai pas vu de ces, de, de ces euh, moyens de transport-là. Donc, effectivement, en ligne, ou certains magasins euh, spécialisés, j'en ai trouvé sur Internet là, qui se spécialisent en en trottinette électrique, puis qui tiennent plusieurs marques. Là. Puis il y a plusieurs niveaux de, de puissance, de technologie. Il y en a qui vont fonctionner avec des logiciels sur le téléphone mobile qui communiquent avec la trottinette, puis tu peux paramétrer ta trottinette. Puis il y en a qui sont Hyper simple, tu juste un, un bouton pour la vitesse, puis des freins, puis c'est tout. Euh, Il y, y en a pour euh, toutes les gammes de prix. Euh, juste pour nous donner une, une petite idée, là, euh, une trottinette du style de la vôtre, là, qui, on, on parle de quelle fourchette de prix? Là? On est à peu près dans le centre précis à deux chiffres après le point. Là. Maxime, ça... 500 environ, 500-600 Donc, c'est pas très cher. c'est pas y en, Évidemment, il y a des... Si, si vous magasinez, vous allez voir, il y en a à 1000 2000 3000 000, Il y a moyen, puis avec des plus grosses ouais. roues, des suspensions, il hein, y a des, des trucs plus, euh, plus, euh, plus gros et plus chers, mais euh, pour, pour quelques centaines de dollars, il y a moyen de, de s'amuser avec ça. Ben, écoutez, euh, Maxime Roussel, François Quentin, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous aujourd'hui, puis euh, j'espère qu'on va donner le goût aux gens de... De, de parfois oser puis de sortir des sentiers battus des moyens de transport traditionnels puis de se lancer vers euh, la micromobilité. Puis de notre côté, on va continuer d'en parler puis de s'assurer que nos, nos représentants au gouvernement là, gardent derrière euh, la tête dans leur réflexion le fait que ces outils-là peuvent très bien compléter fermer la boucle de moyens de transport un peu plus écologiques et un peu plus cohérent avec euh, l'air du temps.
4: Merci beaucoup, messieurs. Parfait. Merci pour Merci. votre
0: invitation. ou arleco.ca Arleco, servir au-delà de la réparation.
6: Les réflexions blanchées de Claude Gauthier Alors bonjour tout le monde, nous sommes dimanche le 22 août mon nom est Claude Gauthier, je suis propriétaire d'entreprise à Avenir, directeur régional de l'AVIC pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pourquoi je vous dis ça? Bien, c'est parce que je veux m'assurer que tout le monde va comprendre ma position et qu'en même temps, on ne pourra pas affirmer après que j'ai dit toutes ces choses-là que j'avais un parti pris. Donc, un peu comme lorsqu'on est membre d'un conseil d'administration, où on doit dévoiler euh, tous ces liens pour pas être attaqué en justice après. Je le fais exactement ce matin de la même manière. Donc aujourd'hui, euh, ce n'était pas mon sujet, mais lorsque j'ai vu là, dans l'actualité, donc vous voyez, j'ai donné la date. On est dimanche le 22 août. Je répète, ça se peut bien que lorsque vous allez entendre la chronique, il y ait eu des développements où euh, vous ayez pu entendre toutes sortes de choses aux nouvelles. Donc je vais vous parler du fameux rap, euh, rappel. Des bold. Donc, euh, en date de vendredi, il n'y a plus aucun concessionnaire chevrolet qui a le droit de vendre la boîte. Euh, ils n'ont même plus le droit de l'utiliser, même eux, pour les navettes. Là, tout ça, c'était euh, euh, effectif à partir de, de vendredi soir, donc samedi matin, vu que les concessionnaires sont fermés. Donc, c'est sûr que lundi matin, elle n'est pas en concession pour acheter une boîte. Ils ne pourront pas vous la vendre. Donc, euh, moi, j'ai regardé ça un peu, puis euh, je ne veux pas en rien minimiser ce que, ce que Chevrolet fait, même que je trouve que c'est une très bonne action de leur part. Euh, en même temps, ben, je vous allez voir, là, je vais vous donner certains chiffres, ça va vous remettre en perspective un peu. Donc, euh, les chiffres que j'ai pris sont de 2017 à 2020, c'est les, les chiffres les plus récents que j'ai réussi à avoir. Euh, je suis obligé de fonctionner avec les chiffres qu'on a aux États-Unis parce que malheureusement, au Canada, c'est un gros problème d'avoir les données. Donc, les données que j'avais des ventes de véhicules automobiles là, que j'ai retrouvées les plus récentes ne correspondaient pas du tout à la période de vente de Bolt. Donc, euh, 2017-2020, retenez euh, ces dates, c'est avec quoi j'ai travaillé. Donc, pendant cette période-là, il y a eu euh, 500... 39 000 véhicules aux États-Unis qui sont passés au feu sur des ventes de 65,5 millions de véhicules. Donc, ça veut dire que en pourcentage, ça nous donne un pourcentage de 0,82 donc pas tout à fait 1 des véhicules vendus pendant cette période qui sont passés au feu. Pendant tout ce temps-là, il y a eu 78 000 bolds ont été vendus. Vous comprendrez qu'on arrondit les chiffres, c'est probablement pas exact le, 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 le nombre, mais probablement au travers de, autour de ces, de ces chiffres-là. Donc, 78 000 bols qui ont été vendus aux États-Unis, il y en a 19 qui sont passés au feu. Donc, ça nous donne un gros total de 0,02 D'accord? Euh, on parle du rappel de Bolt mais en tant que tel, on devrait dire que c'est le rapport de LG. Parce que la problématique n'est pas au niveau du véhicule, mais bien au niveau de la batterie. Si vous vous rappelez bien, euh, Chevrolet avait fait faire le moteur, tout le système électronique, électrique aussi avec la batterie, par le manufacturier sud-coréen LG. Donc c'est lui qui est en cause parce qu'il y a eu exactement le même problème avec les véhicules Kona et Ionic. Donc c'est lui qui fabrique les batteries, il fabrique aussi les modules, tout le système électrique, électronique. Et il y a eu aussi des feux. Et j'ai appris dans mes recherches aussi que LG faisait des batteries pour des systèmes à la maison et qu'il avait dû faire un rappel exactement la même chose pour ces batteries-là. Donc, on n'a on pas de, de véhicules qu'on a qui sont passés au feu aux États-Unis, mais en Corée du Sud, il y en a quand même eu quelques-uns. Donc, il y en a eu 14. On s'appellera qu'il y en a eu un ici au Québec. Donc là, je ne l'ai pas compté, mais j'ai compté 14 en, en Corée du Sud pour des ventes de 33 000 unités, donc toujours de, pour la même période. Donc, il nous donne un taux de 0,04 Donc, si vous regardez, là, je vous rappelle les chiffres, pour un véhicule à essence sur des ventes de 65,5 millions, il y en a 539 000 qui sont passés au feu, donc 0,82 Comparé à la Bolt qui nous donne 0,02% et le Kona, qui est 0,04%, vous comprendrez que c'est vraiment pas beaucoup. Euh, aussi dans mes recherches que j'ai appris et qui était intéressant, c'est que en 1980, alors que les véhicules avaient une moyenne d'âge de 7,6 ans, donc ils étaient moins âgés qu'aujourd'hui, il y avait 456 000, en 1980, il y avait 456 000 véhicules qui sont passés au feu. 2018, euh, sur le site de la NHTSC, euh, il y a eu 182 000 unités qui sont passées au feu alors que la moyenne d'âge est passée à 10 ans. Donc, voyez, Les gens gardent leur véhicule plus longtemps, mais il y a beaucoup de moins d'unités bien sûr qui passent au feu parce qu'on a vraiment amélioré. J'ai comparé aussi un véhicule à essence, donc le nombre de kilomètres parcourus. Donc, à chaque 30 000 400 km, donc 30 400 km, il y a un véhicule qui passe au feu et euh, un véhicule électrique va devoir parcourir 328 000 km pour avoir un feu. Donc vous voyez qu'en pourcentage tout à l'heure, ça nous en donnait pas beaucoup et maintenant en kilomètres parcourus, donc on compare là 30 400 km versus 328 000 km, euh, c'est beaucoup moins. La cause des feux, bon, ben premièrement, à 21 ça se produit sur les routes et les autoroutes. Les problèmes mécaniques représentent 45 des causes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 66 les feux sont dans le compartiment moteur. Et la cause de ça, à 68 est le combustible. Donc, vous savez aussi qu'un véhicule électrique, les feux, ce qui a été rapporté, c'est que ça n'a pas été un feu, une explosion. Mais bien que les gens voient de la fumée, s'aperçoivent que le véhicule a un problème. Donc, si vous êtes sur la route, euh, c'est arrivé malheureusement à quelques véhicules Tesla qui avaient frappé des débris puis qui avait éventré la batterie. Mais les gens ont quand même eu le temps de sortir du véhicule. Il n'y a pas eu de mort de causer par rapport à ça. Donc, euh, vous voyez que quand on regarde l'ensemble des chiffres, c'est quand même pas apeurant. Je comprends, par exemple, que c'est un véhicule qui est quand même assez récent, puis que c'est sûr que si on l'a stationné dans la maison, euh, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec les véhicules, oui, on peut être inquiet. Là-dessus, euh, je vais faire une parenthèse. J'ai déjà écrit un article qui est sur ma page Facebook de ma compagnie. Vous pouvez aller voir. donc La page Facebook de Vers l'Avenir, un article que j'ai écrit qui s'intitule une batterie, ça se dégrade. Et j'avais fait les recherches, euh, mon expert était Jeff Dawn, qui est enseignant à l'Université de Dalhousie, qui est un expert sur les batteries lithium et qui recommande toujours de garder les batteries entre 20 et 80 euh, Ça, c euh, il ne faisait pas de recommandation par rapport à un fabricant plus qu'un autre. C'était l'ensemble des fabricants pour la batterie. J'ai partagé plusieurs fois cet article-là. Des fois, j'ai eu des commentaires dénigrants par rapport à ça, comme si c'était ma propre opinion, alors que je suis pas un expert du tout en batterie. Mais il y a un dada que j'adore vraiment, c'est d'aller faire des recherches pour me renseigner pour faire ma propre opinion. Donc, j'avais fait cet article-là et vous voyez, dans les recommandations qu'on a fait, euh, GM, était de garder la batterie pas à pleine charge, donc la limiter à 90 Vous pouvez aller voir dans votre manuel comment faire. Donc, c'est ce que je vais dire de faire, ce qu'on qu recommande aux propriétaires actuellement. Et de pas garder non plus la batterie en bas de 20 Donc, si vous arrivez à la maison et que vous voyez que votre batterie est assez basse, rechargez-la, mais vérifiez à quel niveau elle est rendue, vous pouvez la débrancher avant ou encore vous pouvez ajuster dans les paramètres pour pas que ça dépasse 90%. Donc le rappel, euh, c'est un remplacement de modules au complet. On remplace pas la batterie, mais on va remplacer tous les modules. Donc on n'a pas besoin de refaire l'architecture de la batterie. On va enlever les modules et on va les rechanger au complet. La priorité va être donnée euh, aux propriétaires qui sont dans une production qui est suspectée qui est aux environs des véhicules qui ont été produits fin 2018, début de, de, 2019, excusez. Donc, euh, ça va être leur priorité. Et aussi, euh, OnStar, les données des propriétaires, et euh, ils vont contacter les propriétaires qui ont l'habitude d'aller des fois à des niveaux de décharge profondes. donc qui arrivent à la maison avec euh, un pourcentage très beau, Là, On parle d'en de, en bas de 10 puis qui vont brancher le véhicule et refaire une recharge à 100%. Donc, on a vu que dans ces cas-là, euh, les problèmes de feu étaient, étaient plus euh, apparents pour les gens qui avaient ces, euh, ces habitudes de recharge. Donc, on répète, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas garder la batterie plus basse que 20% sur une longue durée et non plus de ne pas la recharger plus haut que 90%. Donc, si vous faites ça... Il ne devrait pas avoir de problème, puis attendez le contact de votre concessionnaire qui va prendre rendez-vous avec vous pour faire le changement de module. Petit message, peut-être qu'il y a des gens qui vont sauter là-dessus puis dénigrer les véhicules électriques ou encore, j'ai vu aussi des propriétaires des fois d'une marque en dénigrer d'autres. Moi, je me dis on a bien assez, justement, de ceux qui euh, ne veulent pas effectuer le changement. Ils vont se trouver toutes sortes de raisons pour pas le faire. On a bien assez d'eux autres à combattre la désinformation sans, en plus, euh, avoir des chicanes de famille euh, à l'intérieur de la famille des propriétaires de véhicules électriques. Je suis très malheureusement affecté par cette nouvelle parce que, moi, j'espère je, je, qu'un jour... Je vois de plus en plus, je le vois maintenant, mais j'espère en voir de plus en plus de véhicules électriques sur ma route. Donc, peu importe la marque, que ce soit Chevrolet, que ce soit Hyundai, que ce soit Nissan, ou que ce soit une Tesla ou une Kia, n'importe quoi. Ça m'importe peu quel véhicule que vous achetez. En longtemps que vous achetez un véhicule qui correspond à vos besoins, donc vous allez être content. C'est la même chose pour ma compagnie. j'essaie de vous donner le meilleur service pour que vous soyez satisfait. Donc. J'aimerais qu'on n'ait pas trop de commentaires dénigrants envers, on va dire Chevrolet, mais c'est plus LG, parce qu'on est quand même une bonne communauté, puis ce serait important qu'on se soutienne. Donc, merci et à la prochaine.
0: Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Est-il vrai que les freins sur une voiture électrique sont très peu sollicités? En fait, oui, c'est en partie vrai, puisque sur une voiture électrique, lorsque la voiture ralentit, lorsque l'on freine et on ralentit le véhicule, une quantité d'énergie est produite par le moteur et retournée vers les batteries. Ce, ce freinage régénératif a pour effet de créer une compression qui est magnétique, en fait. C'est euh, un freinage qui se fait par magnétisme, par l'effet du moteur qui va être ralenti, par la recharge qui est envoyée vers les batteries. Donc, on a moins besoin de presser les freins mécaniques, donc une usure moins grande des freins est à prévoir. Un effet pervers, cependant, lorsqu'on utilise euh, très peu, voire pas du tout dans certains cas, les freins mécaniques. Ceux-ci ont tendance à rouiller, à s'oxyder et euh, à long terme, cela peut causer des problèmes. On recommande donc aux voitures électriques de faire nettoyer les freins à une fréquence d'environ une fois par année pour éviter tout souci. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Dimanche le 29 août de 10h à 15h, c'est l'info Expo Mirabel au marché du terroir de Mirabel au centre des cultures du domaine Vernard. C'est au 17 530 rue jacques Cartier à Mirabel, kiosque d'information de la VEC, exposition de véhicules électriques et plus des conférences. La voiture électrique, un survol éclair de 30 minutes. Samedi le 4 et dimanche le 5 septembre, c'est le rendez-vous 0 au 1450 rue de l'Hippodrome à Trois-Rivières. Des essais routiers sur la piste du Grand Prix de Trois-Rivières, un kiosque d'information de l'AVEC. Les 17, 18, 19 septembre 2021, c'est le Salon du véhicule électrique de Montréal au Stade olympique, au 45-45 rue Pierre-de-Coubertin. Alors, tous les renseignements sont sur le site web du SVEM. Et finalement, les 24, 25, 26 septembre, c'est le Salon du véhicule électrique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est au 2675 boulevard du Royaume à Jonquière. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Si son rôle remercie tous ses collaborateurs et invités, particulièrement aujourd'hui Maxime Roussel, François Quentin, euh, Philippe Corbeil ainsi que Claude Gauthier. Euh, nous remercions également le Air locaux, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence en roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez écrire à martin Et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archivesaupluriel.silenceonroule.com. Pour réserver vos laisser passer gratuits pour assister à l'enregistrement de la centième de Silence en roule et avoir accès au salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, visitez le billet au pluriel .silenceenroule.com Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi Silence on roule!